0: entender las necesidades de tu consumidor y sorprenderlo, o sea, necesitamos realmente a este en esta época decir wow, o sea, realmente es que el cliente se enamore y lo sorprendas de tal forma que se quede con ese sabor de boca de decir, pucha, que hoy sí me sorprendieron, no no me lo imaginé. Hola,
1: hola, yo soy José Ignacio Juárez varillas y me llaman Nacho. Soy marketer de corazón. En ese segmento de marketing y negocios, entrevisto a colegas empresarios, expertos en diferentes industrias que nos comparten herramientas, procedimientos, metodologías, con el fin de que podamos obtener diferentes puntos de vista, para entender y aplicar en nuestros proyectos. ¿Cómo están Estudios? Genial y bueno, estamos en un episodio increíble, ahora vamos a estar hablando acerca de cómo nosotros podemos eh, crecer en el ámbito de la globalización. Ahora estamos en ese ámbito cada vez más, estamos en un ámbito en donde nos vamos metiendo hacia diferentes países a través del internet, que eso es lo que nos ha, ha dado ahora este startazo bueno, la verdad es que el startazo fue desde el, los, desde el 2000, verdad desde el 1998 que se creó el Internet. Pero estamos hablando de que ahora pues, estamos en una época en donde la mayoría de gente, si no es que toda la gente, eh, tiene acceso a Internet. Y entonces nos podemos globalizar, podemos hacer que nuestros servicios sean eh, cada vez más eh, adaptativos a diferentes áreas. Y de hecho, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy con Eric Pérez. Y bueno, pues Eric Pérez, ya nos habíamos visto dentro del podcast, eh, en donde, en una de las facetas que estuvo en una, en una corporación eh, como, como lo es la, la Continental Motors, la Volkswagen de Continental Motors. Y bueno, pues vamos a hablar desde que empezó Eric, cómo ha, ha, ha estado en diferentes empresas y siempre en el área del de manager, del marketing eh, manager. Y en una de ellas, pues, ha estado como eh, gerente Branding Mayer de eh, Pastas Premium, eh, como también en, eh, en marcas mundiales, como también, como lo, lo decía anteriormente, estuvo varios años en eh, Excel Automotriz, eh, en Grupo UMA estuvo en su momento, pasó también a, como gerente siempre, eh, luego de a regional en Continental Motores, y ahora está nuevamente en UMA, siempre haciendo de las suyas como gerente, siempre haciendo planificación, siempre haciendo que eh, pues las cosas sucedan a través del marketing y más allá de poder haber estudiado su licenciatura de mercadeo en la Universidad de Landívar, eh, también sacar sus diplomados de marketing y merchandising en la BMW de México. Y eh, bueno, también en el, en el TEC de Monterrey. Así que una persona bastante estudiada y una persona que ha llegado a impactar en el marketing en diferentes empresas. Así que ahora estamos con Eric Pérez y nada más
0: que él nos va a ampliar. Eric, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, José Ignacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos. Muchas gracias ahí por la presentación. Bastante, bastante... Y abrumado por, por todo lo que mencionas, pero la verdad es que muy contento, la verdad es que gracias a Dios he tenido una experiencia bastante y, grande en muchas empresas, en la cual pues me he podido ir desarrollando poco a poco, o sabes que el otro día estaba haciendo cuentas, ya este año cumplo 10 años de estar en la industria automotriz entonces venía de, de, de consumo masivo y ahora ya, vengo, ya tengo 10 años de carrera en, en la industria automotriz, bastante interesante Cuatro años en Excel Automotriz, tres años en Grupo UMA, dos años en Continental Motores y como bien lo mencionabas, pues de regreso en Grupo UMA y ya, ya desde, el, desde el año pasado, ¿verdad? Desarrollando otros proyectos siempre en la parte de marketing, pero sí enfocado bastante al crecimiento de nuevos países, a la apertura de operaciones en nuevos países, como lo mencionabas al inicio, que es parte de lo que vamos a estar platicando, ¿verdad? Cómo conocer nuestro, nuestros nuevos mercados
1: pues vamos vamos a ampliar un poco uy vamos a ampliar un poco acerca de, 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 de ti verdad y de, de cómo has crecido pues que al final de cuentas eh, tú acabas de, 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 de mencionarlo y eh, pues en el en el mundo en el mundo del, 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 del mercadólogo siempre pues hay un propósito no cuál es tu propósito compártenos
0: mira de la parte eh, personal pues definitivamente desarrollarme como profesional poder tener una carrera eh, en crecimiento, en la cual pues a veces hay momentos en los cuales pues te encuentras que estás subiendo una montaña y también hay resbalones y todo, pero, pero siempre con, con el objetivo de poder ir creciendo profesionalmente, poder por supuesto ir dejando huella en las empresas en donde tú trabajas, en, no en donde yo me he desarrollado, eh, poder cumplir los objetivos comerciales, creo que eso es lo principal, eso es como que el, el, el centro de, de, de mi filosofía como mercadólogo yo sé que todos los, los ¿cómo se dice? Los, los, los demás colaboradores o nuestros eh, amigos de, mar, de marketing, todos tenemos objetivos distintos, eh, pero. Nuestros colegas. Nuestros colegas, esa es la palabra, perdón. Todos tenemos objetivos distintos, pero yo, dentro de mi filosofía, siempre he pensado que, que y, y lo comento a, a voz abierta, de que el departamento de mercadeo es un departamento que le presta servicio al área comercial. Estamos. Somos corresponsables de toda la parte comercial y que somos quienes tienen que dar todas las herramientas al equipo comercial y, por supuesto, en, esta misma, en una misma línea eh, paralela, ir construyendo marca sobre los productos o la industria que representemos. Eh, ¿Cuál es mi objetivo personal? Pues personal es desarrollarme como profesional, como bien te comentaba, y mi objetivo profesional es ir construyendo una carrera como, como ya, ya decirte 10 años de, de carrera en la industria automotriz, ya, ya me salieron más canas, entonces por ahí vamos, vamos creciendo en todo sentido, y aprendiendo siempre de cada industria, aprendiendo sobre todo este giro que nos dio en el marketing en general toda la pandemia, este te podría decir que es un año, es el primer año que va a ser, digamos, relativamente con la nueva normalidad, ¿verdad? ya en los colegios empiezan presenciales, universidades también, algunos trabajos empezaron a dejar de ser ya híbridos y ya se volvieron presenciales también. Entonces, hay que ver también cómo va a ser el consumo o estos nuevos hábitos. El tráfico se vuelve a incrementar también de nuevo, ¿verdad? Ya esta semana empieza un poquito todo a, a retomar su, su... como empezamos en enero del 2020, ¿te recuerdas? Antes de la pandemia. Entonces, eh, por ahí vamos, vamos a ir viendo todo este cambio y por ende, pues siempre es importante estar entendiendo cuáles son estos nuevos hábitos que trae el consumidor. Y creo que eso es parte de la filosofía, claro. de la, de la, de la, ¿verdad? De entender cómo, cómo nosotros podemos conocer a nuestro consumidor y poder ir adaptando todas las estrategias y tácticas para poder ser un buen mercadólogo, como tal, que eso es el objetivo que todos buscamos.
1: En efecto, en efecto. Y, 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 y si me dejas ampliar ahí el, el tema de, de cómo nosotros vamos... Eh, adaptándonos ¿verdad? A, a ciertas modalidades, eh, por ejemplo, ahora en, en, en pandemia, eh, hace pues, año y medio, que vino a, eh, por ejemplo, hoy, hoy a mí se me olvidó un, un aparato, antes existía eso, sin embargo, no lo utilizábamos por la falta de confianza, eh, por la falta de, 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 de uso, ¿verdad? Por la falta de uso, uno no. no no acostumbra el, el utilizar diferentes herramientas digitales y hoy se me olvidaba una, un aparato eh, para poder pues, hacer diferentes cosas y tuve que llamar a un, a un courier, ¿verdad? Me llamé, Paz, como lo fueran a traer, que al final de cuentas cuál es el, el costo-beneficio eh, costo de uno quedarse trabajando y haciendo las cosas a, a, a volverse a mover, por lo que tú mismo mencionabas, que también está pesado el tránsito, entonces uno gasta tiempo, gasta recursos, y ahora esto ha venido a facilitar y también distribuir un poco la economía, si queremos hablarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y, y, y bueno, eh, Eric, ¿qué, ¿qué te parece que nos cuentes cuál ha sido la experiencia más grande que ha vivido? Porque es que 10 años en la industria automotriz es, 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 es algo de, 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 de enriquecedor, es, es, es una misma industria, eso es algo que muchos quisiéramos hacer, mantenernos en una misma industria eh, eh, quiera que no estamos hablando de marketing y, y, y la parte comercial en la misma industria es algo bastante anichado cuéntanos qué experiencia has tenido adentro de, de ella la experiencia más grande la experiencia que te ha movido el mundo tal vez hasta como, como un mismo emprendedor dentro de la dentro de las empresas
0: mira eh, bastante interesante me, me pusiste a recordar ahí bastante de todo lo que eh, de todo lo que he hecho y, um, solo un poquito antes de, de la pregunta, perdón ahorita que comentabas lo que tuviste que mandar a traer algo, te quería, hoy, hoy me hiciste también recordar, hice dos servicios comp comp compré dos servicios dos productos, perdón que por, en línea, sin moverme en mi apartamento ni nada, un lavado de tenis de cinco pares de tenis que mañana los vienen a traer y se los llevan y compré unos otros y compré un par de tenis para CrossFit que necesitaba entonces, sin moverme de mi apartamento ahora. Pero bueno, claro. regresando un poquito claro. a, a, la, a la, esto por contar un poco de lo, lo, las nuevas modalidades de consumo, ¿verdad? Pero regresando a la pregunta puntual, ¿qué es lo que más me ha, de los proyectos más grandes? Mira, he trabajado con marcas internacionales, he trabajado con marcas que son bien cuadradas, por ejemplo, un BMW que te, no te permite pero ni poner una coma de más ni una coma de menos y tiene todo su, su handbook completamente estricto, porque ellos sí manejan, es de las marcas, de las, con las marcas que yo más estricto he trabajado, que, que son más, más cerradas, que también es bueno y es malo, es Nissan y BMW, lo cual pues les permite mantener esa misma comunicación a nivel Latinoamérica o por lo menos a nivel de, de donde ellos, de, de donde la casa matriz representa a los países, pero creo que también es importante tropicalizar, que es parte de lo que hablábamos eh, en el tema principal, ¿verdad? Tropicalizar ciertos, eh, las campañas, la comunicación, eh, eh, todo el Key Visual, porque es muy importante entender a qué, a qué mercado le estamos hablando. Definitivamente, pues las marcas que te com comenté antes, pues son premium, ¿verdad? Es un BMW es Ultra Premium y un Nissan, pues es una marca que tiene toda gama de productos, desde productos industriales, ¿verdad? Para, para agro, como Picox y todo, y hasta pues, camp, SUVs de, de superlujo. Pero eh, dentro de los proyectos que más a mí me han llenado como profesional y, y todo es un proyecto específico, un grupo UMA que se llamó, eh, fue un reality show, fíjate, que, que desarrollé, que se llamaba Proam, Pulsar, Proam, que es de la línea Pulsar de motocicletas Bajaj, y Proam porque era eh, Professional Amateur. Entonces, esto se trataba de un tipo de reality show, que en el cual pues fuimos a hacer casting a cuatro países. Ahí todavía no participaba el quinto país, que era El Salvador, pero lo hicimos en Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica. Y lo que hicimos fue eh, hacer una convocatoria de motociclistas, de, de bikers, así que nos mandaran videos por WhatsApp, pusimos una, una plataforma digital y todo, eh, para poder con nosotros agrupar todos los videos y que podías mandar un video de un minuto haciendo eh, manualidades ahí en tu motocicleta y arrancones y puyones y caballos. a todos los <risas> que, que, que quisieras y entender por qué querías Ay. participar, entonces seleccionamos los mejores videos, recibimos más de 2.000 videos en Centroamérica, lo cual fue, fue primera vez que, que lo desarrollábamos, eh, preseleccionamos 20 de cada país, y viajamos a cada país de Centroamérica a hacer un filtrado más para agarrar como que a los 10 seleccionados, ya en vivo yeah. les entrevistó, se les hizo o sea, ahí entendí realmente, lo que más me gustó de todo es haber sido como coproductor y ver toda la parte de, 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 que, que lleva en sí un, un reality show ahí les voy a quitar un, un engaño de que todo es guionado, todos los conflictos, la gente que hoy por hoy ve que, que los reality shows en en YouTube o en Netflix o que están en estas y que los reality de que se pelean las actrices o se pelean los actores y que se empujan y que los de Acapulco Shore y todo, todo es guionado, todo, 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 todo. Sí. O sea, no hay nada, no hay nada orgánico, por así decirlo. Obviamente, pues más de algo estará, pero, pero en general todo va con un guión, todo lleva una historia. Los confesionarios, ¿verdad? Cuando habla la persona, no, pues yo lo que pasa es que me sentía no sé qué, no sé qué, eso ya está guionado también. Entonces, eso era lo que nosotros teníamos que ir armando para poder ir generando este, este, esta, este interés en el consumidor, en el biker, ¿verdad? Mientras tanto, íbamos dando mensajes institucionales sobre qué era Pulsar, qué es Potencia, por qué tiene eh, la certificación de TSI, eh, patentada, que es Bayash y entonces vas dando como que esos mensajes en el, en, dentro del programa como tal, mientras hacíamos competencias de destreza y todo, entonces cuando seleccionamos a los 10 participantes de cada país, los, los invitamos y viajaron hacia Guatemala alquilamos el autódromo lo llenamos de branding, todo toda la marca, eh, hicimos una fiesta de bienvenida para cada país cada país tenía el nombre de un de un animal, por así decirlo, unos eran los bocaracas de Costa Rica, los leones de Nicaragua, los, y los eh, no me acuerdo, pero bueno, era así como de todo, los jaguares de Guatemala, y entonces era, era así como bien, bien vistoso todo, lo fuimos a traer, o sea, había desde que les llamamos para decirles que ellos eran los seleccionados, desde que se despidieron de sus casas, se les fue a grabar, o sea, fue bien estructurado, y el proyecto como tal era generar branding para pulsar para entender cuáles eran las bondades del producto y despertar ese como que espíritu de biker, eh, porque Pulsar es la línea Sport de Bajaj Entonces lo que buscábamos era desarrollar eh, este feeling que, que queríamos para sobresalir de la competencia y poder explicar que todas las bondades y beneficios distintos y ventajas competitivas que tenía el producto. Fue un éxito total. O sea, tuvimos unas vistas en YouTube que decía, pero ni un video de... de Maroon 5, ¿verdad? O sea, <risa> bastantes reproducciones. aparte pues lanzamos campaña en ATL, fueron vallas, y yeah. eh, radio. ¿En cuatro, los cinco diferentes países? Los no, cuatro. Fíjate que ahí no participaba todavía El Salvador y todavía yeah. no habíamos aperturado las, las operaciones de El Salvador, pero sí, sí, sí participaron los cuatro países y en los cuatro países la, lanzamos vallas, radio, prensa, y luego hicimos toda la campaña digital, de hecho te he de confesar que también ha sido los presupuestos más grandes que he manejado, y fue un presupuesto bastante importante, y en el claro. cual me gustó mucho poder tener esa disponibilidad, y que la marca como tal ya había desarrollado este proyecto en Colombia, ¿sabes? Nosotros contratamos a, aquí a un amigo que se llama Daniel Dos Santos, que es amigo mío, y, que es brasileño, que él ha salido mucho en televisión aquí en Guatemala, y él fue el conductor, del programa, aparte que él es biker y todo, pues como que también, y, y conductor de, de programas de televisión, pues sabe cómo manejar todo, eh, las primeras que se hicieron, las primeras versiones que se hicieron en Colombia, porque este proyecto surgió en Colombia, con Byash, eh, ¿sabes que fue Nicky Jam? Antes de ser mega famoso, ¿verdad? Pero fue Nicky Jam uno de los de los conductores principales y pues hoy por hoy se sigue haciendo en, 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 en Colombia, lo hacen en México en Centroamérica se quedó en, en stand-by, pero creo que se va a retomar en estos próximos años, pero sí, sí fue bastante interesante y sobre todo la respuesta y por supuesto el crecimiento en ventas que tuvimos ¿verdad? que fue bastante interesante porque hicimos muchas dinámicas el primer lugar se ganaba una motocicleta el segundo lugar se ganaba otra motocicleta y era qué país ganaba más aparte de la experiencia de vivir, de que los trajimos obviamente pues eran personas que algunos no habían nunca ni viajado y, y los tuvimos aquí en un buen hotel y los llevamos todos los días y todo, todo, lo, lo, todo lo grabamos en una semana y sacamos 10 capítulos entonces fue bastante interesante como por eso te digo que si sí me, me sé bien toda la estructura de un reality show pero, digamos, sí, sí, sí. Sido de los proyectos más y que más me han llenado como profesional y, pues, por lo mismo es este gran amor y pasión que le tengo yo a la marca Bayash ¿verdad? y a Grupo UMA, por supuesto, por haberme permitido esta oportunidad de poder desarrollar estos proyectos.
1: Claro, claro, claro. Y, y, y déjame, déjame preguntarte, ¿dónde queda el tema de estandarizar el producto que es eh, las motos, el, el, el tema del, de la, de la, del reality en cada país, ¿fue diferente en cada país o estandarizaste la actividad para que fuese una actividad regional? Eh, 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 explícame un poco ahí, porque, porque me, quedo, me quedo con la duda del de la la, la, tropicalizar, ¿qué tropicalizaste? Porque yo entiendo ahí hay varias cosas que también se estandarizaron, ¿cierto?
0: Claro, miran, nos pasaron la plataforma, digamos, de Colombia, y ya de por sí, pues desde Suramérica es otra, otro, otro lenguaje, otras costumbres, otro tipo de, de mencionar los beneficios de la motocicleta. Entonces fue como estudiar qué era lo que estaban haciendo en Colombia y poderlo nosotros tropicalizar. En el sentido de comunicación fue, fue general, o sea, sí lo logramos regionalizar para Centroamérica. La misma actividad, sin embargo,
1: el, 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 la comunicación, la publicidad, eh, fue con un
0: lenguaje adaptado. Sí, fue con un lenguaje adaptado y con un medio adaptado, porque había que entender también mi mercado objetivo cuál era el medio de comunicación que consumía por ejemplo, si en Nicaragua no hay tantas vallas, pero sí si le metíamos más prensa y radio y obviamente claro. con un lenguaje con un acento de Nicaragua ¿verdad? porque a que sientan que le estás hablando a, a tu mercado objetivo, recordemos que nuestro mercado objetivo en, en motocicletas es en motocicletas de mensajería y la línea Sport es la línea Premium de Bayash, pero siempre va enfocada a un mercado de poder adquisitivo de volumen eh, con bastante alta tecnología porque son motocicletas de India, pero a un precio bastante accesible. O sea, no somos motos ultra premium, pero sí somos motos de volumen de un segmento intermedio en el cual pues de, necesitamos hablarle al mercado objetivo que es de volumen. Entonces, claro. eh, sí, utilizamos una plataforma de comunicación como Sombrilla, la, la misma dinámica, pero sí estudiamos muchísimo cuáles eran los medios de comunicación al cual poder hablarle a cada país. Eso ¿Cómo lo
1: hicieron, Eric?
0: Fíjate que no es, no, bueno, eh, un buen mercadólogo se tiene que acompañar de unas buenas agencias. Eso es eso es clave, son tus son tus herramientas con las que trabajas. Es mentira que yo me diga, ah, bueno, me voy a fumar y voy a decir, ok, entonces, en Nicaragua, como hablan así, yo, yo, ojo, yo deduzco, o yo percibo, no, tiene que ser todo con estudios. Existen estudios hoy por hoy de todos. Una buena agencia te puede dar todos los insights para poderle llegar a tu mercado objetivo. Así como hoy por hoy... Tú puedes llegar a un mercado objetivo, y, y, y lo entendés muy bien, por el, el, el segmento, en la parte digital, que vos querés llegarle a cierto objetivo de ciertas personas, de cierto nivel socioeconómico, con estas edades, con este de este sexo y de la zona tal, puedes llegar así con una lupa, con la parte digital, así puedes llegar también en los medios de comunicación con los estudios ya realizados de los de, de, de medios tradicionales como tal, que estén bien fundamentados por las agencias que las desarrollan. Eh, hicimos pues un Eso estudio. Lo compras. Claro, claro, si todo te lo venden las agencias también es cierto, pero vale la pena porque obviamente sabes que estás apuntándole a, a quien realmente te ve y te escucha. Claro. Entonces es muy importante acompañarse, un mercadólogo tiene que tener buenas agencias y buen... Eh, un buen feedback también de, 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 del cliente final ¿no? porque a veces pues obviamente las agencias tienen las herramientas pero también tenés que tener ese feeling de, de, de uno de mercadólogo tiene que salir a la calle conocer a tu consumidor final, hacer un par de encuestas, llamar, meterte con la gente de ventas, por supuesto, entender mire por qué no se está vendiendo esta moto resulta que el color no les gustó entonces ves cómo de qué forma vas a mover este color para ya no volverlo a pedir de repente o o logras hacer una estrategia y haces que ese color se vuelva estrella, ¿verdad? O le metes calcomanías, o le... ves de qué forma lo puedes ir como improvisando de forma que, 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 que logres desalojar ese producto. Pero es muy importante entender... Estrella, solo, solo voy a dar un
1: paréntesis ahí, Eric. Estrella es un producto que no es que te rentabilice la compañía, sin embargo, es un producto que promueva la marca. Por ende, van a haber productos en los cuales se vendan, que usualmente esos productos son los vaca, los que se ordeñan, los que te dejan mucha utilidad. Es así, eh, es eh, Eric.
0: Es, es correcto, por eso te decía yo, de repente es un color que no se mueve y lo vuelves estrella porque pues, te genera branding, te genera todo, tal vez no es la mejor rentabilidad, pero lo logras, de, y si, y si ya no lo querés seguir trayendo, pero ya desalojaste ese lote de producto. sí Y le regresas la plata a la empresa, entonces ya compras sobre, lo, sobre la demanda que ya está establecida, también pues ya ahí entran otros departamentos ¿verdad? planificación de la demanda, ventas eh, todo, todo toda, toda la parte de estadísticas que te dice que sí que no debes comprar, sobre todo es bien delicado en la parte de repuestos, créemelo en la parte de repuestos porque y, y, y los repuestos pues se dividen entre colisión, mantenimiento imagínate cuántas piezas tiene una motocicleta, un carro entonces tenés claro. que ser bien certero en tenerla la mezcla perfecta de repuestos, hay plantillas, por ejemplo, compras, eh, viene una nueva línea de vehículos y entonces hay una plantilla que te dice por lo menos cuál es lo mínimo que tenés que tener, porque ni modo que vas a vender un carro y de repente, ¿por qué pasa, compra la persona el carro, lo saca y al día siguiente lo choca, y regresa mire miren, no hay bumper, entonces no como es posible, pero si yo compro el carro nuevo, tiene que haber un bumper, entonces, y es bien. donde afecta el, el, la experiencia del usuario, Correcto, correcto. Después, Contra afecta, la marca, no el uso del carro o la, o la moto, es a, la marca. Afecta la experiencia del, 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 del cliente, afecta la reputación de la marca, que es bastante importante. Afecta, es una cadena, ¿verdad? Afecta la cadena de servicio, porque entonces ya dicen que la empresa tal no, no funciona, porque no recono. ¿Cómo ¿Cómo lo
1: mides? ¿Cómo mides tú? Por ejemplo, imagínate, las ventas van un poquito para abajo, ¿no? Ajá. Eh, y entonces tú estás con el marketing, estás haciendo los eventos, estás haciendo, tropicalizando eventos, adaptando los eventos, eh, eh, la comunicación en cada, en cada país. Sin embargo, hay un país que tú te das cuenta que las ventas no, 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 no funcionan o no, no, no dan. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué, ¿Qué te enfocas? ¿Qué es lo que platicas con el gerente de ventas, con el manager de ventas? Eh, eh, ¿Qué es lo que ven en conjunto ¿Qué, ¿Qué estrategia recomiendas en, en esos momentos en los que tú te das cuenta en donde hay algo que no se está vendiendo?
0: Mira, lo primero es entender desde cuándo no se está vendiendo, porque no es que de un día para otro o que de un mes para otro se te caigan las ventas, no es normal. Tiene que haber un factor de algo, tiene que haber definitivamente, si es algo tan inmediato tan cortante que estabas acá y te viniste para abajo, tiene que ser un factor que no, con, que no controles, Por ejemplo, una pandemia ejemplo, un tema no. político, ejemplo, eh, huelgas y todo el que clima, se o sea, desató otro huracán y entonces se inundaron las calles y entonces ya no puedes vender, entonces, cosas así son las únicas que son como que, de, de, que son muy, muy rudas en, en, el, en el cambio promedio de unas ventas, pero cuando empezás a notar que las ventas no te están respondiendo como, como deberían, como un ciclo normal, eh, sí es importante llevar un monitoreo semanal, mínimo semanal, ventas lo lleva a diario, pero por lo menos uno como mercadólogo tenés que llevarlo semanal para saber si, estás, si vas a cumplir tu meta del mes. Si ves que a tu semana 2, que ya es medio mes, no, está, no van a llegar, ahí tenés la ventaja de es que ahora tenemos las herramientas digitales. Entonces es entender qué producto era el que se estaba vendiendo y se cayó. Entonces metámosle una promoción, veamos márgenes, hagamos una actividad, pero ya es sentarte Puntualmente con el equipo de ventas, y lo, como te digo antes, pues no es que podías imprimir una valla y volverla a montar, porque llevan un ciclo verdad de, de, de colocación, de impresión, de aprobación y todo. En cambio, una reservación. Parte, en <risa> cambio, la parte digital, sí. y si te dicen, mirá, necesito que mañana saques una promoción, pues la planificás, la armás el arte con tu, diseño, tu equipo de diseño y todo, la agencia, y lo puedes montar al día siguiente. Entonces, esa es la parte, eso es lo que yo haría es entender primero cuál es la razón que no se está moviendo el producto, cuál es la razón por la cual eh, ventas, no o, o es ventas, o es el consumidor final, entender cuál es el, el motivo del cual no se está eh, rotando el producto como tal. Entonces, pero por eso te digo desde el inicio... Mercadeo siempre es un departamento que le presta servicio al área comercial, por ende somos corresponsables del departamento de, de todo, de, todo los, de cumplimiento de los objetivos y es muy importante entender cuáles son las ventas. A veces dicen no es que mercadeo antes, antes, antes yo me acuerdo, imagínate ya llevo, ya no voy a decir más edades porque es un montón, pero yo ya tengo <risa> 2004 y ya tengo 19 años de trabajar en marketing. Yeah. Entonces Todavía no voy a
1: decir
0: qué Pero, entonces, imagínate, hace 19 años en marketing era, marketing iba por acá y comercial iba por allá y ahí si saco una valla, te aviso, y si no, sí. pues bien sí. te va. Y eran, y, y, y trabajaban mucho. Yo he trabajado en empresas en donde uno va por un lado y otro va por otro, y es malísimo. O sea, la mezcla perfecta tiene que ser ir de la mano, ir en, y alineados, claro. claro. Siempre cumpliendo los objetivos de, de, de comerciales, pero es muy importante respetar los objetivos de marketing, que son otros objetivos. Los objetivos de branding, los objetivos de relaciones públicas, toda la parte que no sea promocional o táctica, que sea que afecte directamente. Eric, ¿me, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Se nos ha, se nos ha, se nos ha
1: caído ahora eh, el, la plataforma. Eh, ahí está, Eric, te escucho.
0: Perdón. Yo sí te había escuchado, ¿ok? Eh, me había quedado en, en, en que es muy importante, bueno, que hace 20 años eh, comercial iba por un lado y marketing iba por otro lado. ¿Me escuchas, Eric? Sí, yo sí te escucho. Listo.
1: Sí. Solo que no, no te escucho, si sí te veo. No me Eso es lo, lo interesante de hacerlo en, en línea. No, no te escucho. Qué raro. ¿Me salgo y, y entro o.? Sí te, sí, te veo, sí te veo, pero no te escucho.
0: Yo sí, yo sí te escucho. Yo sí te escucho. Sí,
1: seguro, seguro sí me escuchas, pero me parece raro. Ahí estamos. Ya, ¿me escuchas ahí?
0: Te escucho. Sí, listo. ¿Estamos bien? Te escucho. Listo, ok. Bueno, pues te comentaba hace 20 años. Eh, habían empresas que he trabajado en empresas en donde comercial va por un lado y marketing va por otro lado. Y es muy importante ir de la mano, definitivamente. Y cumplir los objetivos en conjunto, ¿verdad? Porque nos tenemos que dar ahí que el aplauso o el jaloncito de ver si no cumplimos el objetivo del mes. Pero es muy importante. Eh, para mí eso es lo que ha funcionado mucho, es involucrarme bastante en toda la parte comercial, entender los objetivos y sobre todo hacer bastantes relaciones con, con la parte comercial, porque ellos tienen muchas necesidades, ¿sabes? A veces uno no los escucha y uno cree que el cliente final dice que y a veces la respuesta la tienen ellos, porque ellos son los que día a día están sabiendo, tienen todo el feedback de, de, del consumidor final. Entonces, es muy importante cubrir los objetivos comerciales, pero también es muy importante eh, respetar y, y crear tus objetivos de marketing, como son branding, como son sí. todas las relaciones públicas, como es toda la parte de creación de marca como tal, porque eso es lo que te va dando como esta estructura y estas columnas de soporte de comunicación, que te permiten ir lanzando toda la parte comercial y promocional y, y vas creando una marca bastante interesante Eric
1: y al momento de que, de que estás por ejemplo en un país en un, en un, en un solo país eh, hay diferentes nichos de mercado y podríamos decir que de eso tienes diferentes líneas de, de productos también tropa, tro, tropicalizar es adaptarse, ¿no? Es entender que eh, a, no le voy a hablar igual a, a, este, a, este, a este segmento que a este segmento. ¿Por qué? Porque me va a entender o se a identificar como yo le hablo. Eso es al final de cuentas adaptarse y tropicalizar. ¿Cómo nosotros podemos identificar? ¿Cómo hablarle? ¿Cómo saber eh, que la persona, por ejemplo, el tono, eh, cómo, cómo, con, qué, con qué tipo de... de de, de trato, por ejemplo, el usted, el vos, el tú, eh, eh, híjole, eh, en, en, en qué persona hablarle, existen muchas maneras por el cual, eh, hasta el tema, hasta de los colores, ¿no? Porque al final de cuentas tiene una línea, el, el, eh, por ejemplo, la BM tiene una línea, los mercados, por ejemplo, los sport, o los lujosos, o los premium, o, 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 los, o, los, o los comerciales, entonces, se, ha, se hablan, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo nosotros identificamos y cómo nosotros también manejamos esa información?
0: Mira, en mi experiencia lo he trabajado de dos formas. Una empírica e improvisada y otra ya muchísimo más estructurada. En la empírica e improvisada es una visita de mercado. Eh, ya tenés que llevar como un entender, como, como te comentaba, es entender a tu consumidor entender quién es quien te va a comprar el producto Tú, en este caso pues la moto, si es una moto de mensajería, quién es, cómo habla, qué hace, en dónde vive cómo come, cuál es su hábito hasta de comida, de eso porque de repente le puedes dar un promocional que puede ser una lonchera, me lo estoy imaginando y eso le va a agradar tanto porque va a decir ala, se preocupa por, lo, por cómo guardo mi comida, es un ejemplo o Exacto, porque coma, y, ah, porque pues, ya le regalamos un casco de por sí, entonces ya nos preocupamos por su seguridad. Pero en el caso de, de... y en la parte profesional que te decía, la primera empírica y, 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 que, y, e improvisada, que es la parte de estudio de, de visita de mercado como tal, pero hay otra que tuve yo la oportunidad de desarrollarla tanto en Grupo Uma como en Continental Motores, y es acompañada de un antropólogo. Un antropólogo es quien estudia toda la parte del comportamiento humano. Entonces le das tus objetivos, qué es lo que querés entender sobre las tribus o sobre la industria, sobre la tribu a la cual tú le querés hablar, y te da el perfil exacto de cómo, es, los, cómo son los hábitos, cómo, en dónde se mueve, qué hace, qué come, cómo respira, o sea, todo, 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 qué, qué colores le gustan, qué no le gusta, cómo es su hogar, cómo, o sea, te da ex, específicamente todo el perfil para que tú le puedas hablar de usted, de vos. Puedes utilizar algún lenguaje un poquito más coloquial, un poquito más chabacán sin caer en lo vulgar, un poquito más amigable, un poquito más serio. Entonces, te da específicamente un estudio de antropología de la marca, te da la esencia de la marca y quiénes son sus usuarios y hasta el puedes, dentro de los objetivos puedes marcar quiénes son los, a quiénes le vas a hablar y, y cuáles son los hábitos específicos de cada quien. Entonces, esto es muy importante. Como te digo, la visita, si no se tienen los recursos, porque a veces también es un presupuesto eh, un poquito más alto, lo que necesitas para poder contratar a un antropólogo, pero puedes hacer una visita de mercado estructurada, en la cual puedes, puedes plasmar cuáles son tus objetivos, y tu primer objetivo va a ser entender cuáles son los hábitos de consumo, qué prensa lee... Eh, si utiliza su celular o no lo utiliza, si tiene celular de línea o, o de tarjeta o tarjetero, en eh, donde echa gasolina, eh, y, y te puedes ir, o sea, dependiendo cuál es la necesidad de, cómo de, de entender el, el hábito de consumo que tú tengas, eh, le puedes lo puedes ir a haciendo con una visita de mercado guiada. Claro,
1: claro. Y al final de cuentas, me, me decías que son dos maneras que tú lo haces: que es la que visitas y, por ejemplo, estar dentro del medio, ¿no? Claro. O sea, para vestirse, ¿cómo? Para, 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 para estar dentro del, de, por ejemplo, los motoristas, ¿verdad? Usualmente pelo largo, que lentes, que el, el cuero, y entonces, va, no, que yo me voy con el tema del, del, de los motoristas en el área popular, entonces, que con chumpatas y pantalón de lona, con el fin
0: de poder mezclarse dentro de ellos y poder entenderlos, vivir su vida, ¿no? Fíjate que sí, y de hecho te cuento algo que me pasó el año pasado. Estoy viendo mercados ahora en Sudamérica para aperturar la operación y, y pues tuvimos la oportunidad de ir a entrevistar a, a los motoristas de, de los deliveries, de, de gente de pedidos ya, que es bastante fuerte allá en Sudamérica, en dos países, y, y bueno, en muchos países es fuerte, pero en los dos que, no, que, nosotros, que yo tuve la oportunidad de ir, y nos acercamos a preguntarles, mira ¿cuánto, cuánto generas tú en un día, y qué te da la competencia, o esa moto, ¿por qué la compraste? Ah, bueno, pues, entonces ya te, ellos te dan la respuesta, pero son muy amables y si uno se les acerca bien, y, y, y en dónde le haces servicio, cada cuánto le haces servicio, cada cuan, qué, cuánto generas al día, ¿Y eso te alcanza suficiente, de qué hora a qué hora tenés que trabajar para generar eso al día, era un promedio de 25 30 dólares al mes, y perdón, al día, al día. Y entonces, cada ¿cuán cuánto tenés que trabajar, qué pasa si no trabajas? ¿Y alguna marca te da alguna promoción para comida? Y, y algo tan tan necesario que nadie se preocupa es, vas al baño, a dónde tenés que ir al baño. Pensando en, por ejemplo, montar estaciones con la marca para decir, nosotros nos preocupamos por ti. Puedes pasar al baño, puedes pasar a tomar agua, puedes pasar a tomar café, a, a estaciones, y nosotros nos preocupamos por ti, porque entonces dicen, ah, bueno, entonces esta marca sí vive los, mis necesidades y me las cubre, básicas. Me explico, entonces son ideas, ¿verdad? Que te digo, no es que lo vayamos a hacer, pero son ideas, pero claro, sí, claro. Es que conociendo y sentiendo. Buenas ideas, la verdad, porque al final, a través de las emociones es que impacta, ¿no? Mira, hoy por hoy todos los productos son bastante competitivos de todas las nacionalidades, porque antes, antes te recuerdas que decían, no, los productos chinos no son de tanta calidad, hay marcas que ya están teniendo un desempeño de calidad bastante alto, todavía no en motocicletas, <risa> pero sí en algunas marcas de vehículos, pero entonces lo que te toca es desarrollar estrategias de experiencia para el cliente, que ellos todavía no han llegado a eso, porque se enfocan mucho en la parte de precio, calidad no es tan alta al, al final en algunos productos, pero el precio, entonces con eso es su entry, ¿verdad? Y se meten a vender, a vender, a vender. Pero entonces lo que nos toca a las marcas es para diferenciarnos es pensar qué necesita mi consumidor para que se quede grabado en mi mente, en su mente, perdón, y, y poder hacer esa conexión de, de Customer Experience, ¿verdad? Que desde, desde el que pide la cotización, mire, quiero comprar la MUT total, ya. O sea, el, el tiempo de respuesta, la, el tipo de información que le vas a dar, el día que le entregas la motocicleta, qué, qué, qué vas a hacer eh, le vas a dar un seguimiento después para ver si le va a llegar a hacer el servicio. Después de su primer servicio, ¿qué más le puedes ofrecer para seguirlo conectando con la marca? Lo invitas a las actividades, le informas que ahora hay una promoción nueva por si le quiere, por si él tiene él tal vez ya la él obviamente ya la compró, pero de repente el cuñado quiere comprar una. Entonces, y ahí se empieza como a exponenciar todo ese branding que necesitamos que, que sea boca a boca también por medio de estrategias buenas que uno vaya comunicando. Pero es muy importante, como te decía siempre, y lo recalco, es entender las necesidades de tu consumidor y sorprenderlo. O sea, necesitamos realmente a este, en esta época decir, wow. o sea, realmente es que el cliente se enamore y lo sorprendas de tal forma que se quede con ese sabor de boca de decir, pues sí me sorprendieron, no, no me lo imaginé. Pero, y, y, y hablando ahora y cambiando un poquito el, 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 la pregunta,
1: el tiempos. ¿cuánto tiempo a mí me lleva no posicionar una marca? Porque al final depende mucho de muchos factores, ¿no? Pero, por ejemplo, tú estás hablando de un producto eh, que de hecho, desde hecho una, desde una valla impacta, ¿no? O desde un BTL impacta, desde una, desde una posición en donde la gente va, va a hablar de, de, de nosotros, eh, se acercan para, se están regalando cosas oh, la mayoría se acerca y ¿qué, ¿qué están regalando ahí? No, pues lo que están regalando son cupones para participación ¿y haciendo qué? Nada, ¿verdad? O sea, mostrando que tenés, que tenés, ¿cómo se llama esto? Las ganas de comprar una moto, o las ganas de adquirir accesorios para una moto, ganarte una moto en fin, el tema es por ejemplo ¿Cuánto tiempo pasa desde que la persona o cómo mides tú los tiempos desde que la persona llegó y usó la marca? Porque al final de cuentas conocer, por ejemplo, yo conocía Pulsar, mencioné, mencioné hasta ahorita, Bajaj creo que no lo, no lo conocía, eh, o Bayaj creo Bayaj, que le leí. Bayaj,
0: Bayaj es la marca, Pulsar es la línea Sport, pero vale. hay póker, hay platina. Va, entonces... Tal vez no soy el nicho de mercado,
1: pues, ¿verdad? Entonces, tal vez soy, soy un nicho de mercado diferente de otro tipo de motos. Lo que fuese el tema es cómo y... llegas a impactar, cómo llegas a impactar desde un principio eh, y medir ese tiempo al momento de que la persona compra. Por ejemplo, si sí me funcionó el BTL porque después de eso me compraron tantos. Porque hay mucha gente que eso, al final de cuentas, lo digital se podrá medir muchísimo más. Tal vez parece... Tal vez, un 95% más de que esta persona o este grupo de personas me compraron tanto porcentaje 10%, me explico, pero al momento de hacer actividades, por ejemplo de tropicalizar y decir voy a lanzar esta campaña que al final no solo va a ser digital sino que también yo voy a hacer una alianza con tal empresa, ¿cómo yo puedo hacer para poder rentabilizar eso y medir tiempo y decir bueno, a ver me tardo dos semanas en poder cerrar un cliente me tardo cinco semanas en cerrar un cliente porque al final es lo que tú decías Tienes que estar en constante comunicación con ventas para que todo el, el equipo, obviamente el seguro, tal vez con plataformas, te traslade la información y te diga: mira, eh, del grupo de personas eh, A7 a Display 8, eh, nos compraron tantas, pues, ¿verdad? Pero al momento de hacer actividades fuera de lo del, del, del TTL, del, del, de los medios digitales, ¿cómo los mides? El tiempo
0: la rentabilidad, el ROAS, el ROI. Mira, en la parte, de, en, en, respondiendo a tu primer pregunta, en, en, ¿en cuánto tiempo pega un producto, por así decirlo? ¿En cuánto tiempo logras despegar un producto? En mi experiencia he estado en dos, en dos vertientes, en la, de, en la de consumo masivo, si sí se espera que por lo menos sea en los primeros 30 días, porque o sea si sí se hace, se, se coloca el producto, se siembra el producto en los puntos de venta, hables de galletas, pasta, licor, y sí se, se, se coloca el producto en el punto de venta y lo que buscas es la rotación rápida, o sea, lo acompañas de precio, lo acompañas de publicidad, por supuesto, de, de estrategias de push, hacia, el, hacia por ejemplo, en el caso de, 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 hacia el canal, en el caso de, de licores, hacia los meseros, que les das un push money por cada corcho que te den de vino de regreso, entonces, van acumulando puntos, planes de fidelización, o sea, todo eso. Eso en, en la parte de consumo masivo, esperas una respuesta más pronta, porque obviamente por lo mismo, ¿verdad? Estás, es un producto que es bastante sensible al, product, al, al precio. Entonces, tú le bajas un poco de precio y le metes promoción, la gente lo, lo compra. Es distinto a que si tú le bajas precio a un carro, no le vas a bajar mucho, porque no se puede bajarle mucho a un carro. Los márgenes no son tan altos como de un producto de producción local, que lo, vas a, que lo vas a sacar, pero un producto como un auto o una motocicleta, que no puedes bajarle tanto el precio. Y al momento de lanzar yo productos o modelos nuevos, te podría decir que por lo menos un mínimo aceptable para mí son 60 días. ¿Por qué? Porque yo 60 días a partir de que, de que, de que hiciste el lanzamiento, ¿sí? Puede que hayan algunos colegas que estén de acuerdo, otros que discrepen en mi experiencia me ha funcionado pero son 60 días a partir del día 1 que yo espero ver un resultado en ventas positivo o sea ya llegar a mis números de, de unidades que yo, estoy, que yo quiero vender, pero recordemos que a partir del día 1, yo antes del día 1 yo ya llevo 30 días antes o sea se vuelven 90 si lo quieres ver así pero en esos primeros 30 el producto no está colocado, pero yo sí hago campañas de expectativa porque lo que necesito es empezar a mover el producto de que algo viene de la marca, que algo vamos a contar nuevo y que viene algo que viene a revolucionar, dependiendo de los pilares de comunicación, o a revolucionar, o más económico, o más potencia, o más algo, más diversión, más todo. Entonces, estás dando ese mensaje a los, al terminas el día 30, al día siguiente haces el lanzamiento de producto y viene toda la campaña de comunicación. En relaciones públicas con notas editoriales, haces rueda de prensa, haces actividades BTL en los, tus mejores clientes, eh, lanzas ATL, lanzas digital, haces lives, eh, toda tu fuerza de ventas ya tiene todo el equipo eh, del de, material POP para colocar en los puntos de venta. O sea, bañas realmente todo tu producto y a partir del día 1, que se vuelve el 31, por así decirlo, de comunicación, pero ya de develación que es el día 1, se yo, en mi experiencia, he tenido muy buenos resultados en el día 60. Obviamente ha habido, habido modelos que lanzamos de, con Volkswagen que en el, en el primer mes ya estaba sobrevendido todo. Lo que esperábamos vender en dos meses se vendió en un mes. Obviamente es dependiendo también el momentum que, 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 que se esté viviendo de la marca, pero para mí creo que un promedio es entre 45 y 60 días. Fíjate, José, sea, yo creo que eso es lo, lo más es mentir, tampoco te voy a decir, yo van a ser 120 días, y me van a decir, y no quieres seis meses, ¿verdad? No, no podemos esperarnos tanto, a ver si un producto despega o no, previo a esto, eh, es muy importante, nuevamente, entender, cuál va a ser el precio, que tú le vas a colocar al producto, en dónde lo vas a meter, contra quién vas a competir, porque a mí de nada, me sirve decir, no, mira, yo te voy a vender, 500 unidades, pero el precio, lo tengo hasta arriba, y resulta que solo vendí 10, entonces, después me van a decir, mire, ¿por qué solo vendió 10? Ah, porque el precio de la competencia sí está muchísimo más bajo. Entonces, son muchos factores que tú tienes que ir revisando, porque a veces dicen, no, es que yo le quiero poner precio alto para poder tener mayor rentabilidad. Pero hay que entender qué es lo que el mercado está consumiendo y a cuál es la escala de precios que uno está consumiendo. Pasando al tema de rentabilidad, ¿verdad? Que me preguntabas cómo medir el tema de rentabilidad. Pues la rentabilidad, al final, es, es la, la capacidad que tiene el... Eh, la empresa de poder generar recursos con sus propios recursos, ¿verdad? O sea, cómo, cómo, cómo poder, nosotros, esa ganancia que nosotros buscamos versus de, de, de comprar un producto y, y venderlo y colocarlo, ¿Y ¿cómo se mide? Pues con esos indicadores, definitivamente el retorno sobre, sobre activos, el retorno sobre inversión, que es el ROI también, y que es muy, muy famoso para nosotros los mercadólogos, esa es la parte que, que comercial a veces nos dice, ¿y, y cómo recupero yo la inversión? entonces ya le haces el ejercicio completo para poder explicar y entonces ya llegas a un punto de equilibrio, a un número en el cual pues puedes hacer la, 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 el ejercicio para poder explicarle cómo puedes llegar a, a tener números positivos en, en cualquier promoción lanzamiento, colocación o actividad Eric, supongamos que nosotros no tenemos
1: eh, alianzas no tenemos clientes, eh, 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 ¿cómo se llama esto? Proveedores, ¿verdad? No tenemos. Eh, bueno, que son, que, perdón, distribuidores. No tenemos, ¿verdad? ¿Cómo los seleccionas? Porque al final tú tienes que entender, y eso lo hablábamos un poquito con, con Evers Figueroa, no sé si lo ubicas. Sí, 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 lo conozco. Eh, con él hablábamos un poquito sobre alianzas, ¿no? Me encantaría saber tu punto de opinión, tu, tu, tu perspectiva. ¿Cómo nosotros podemos entender quién puede ser nuestra alianza, porque al final de cuentas estamos ahí tropicalizándonos, ¿no? Adaptándonos a nuestro nicho desde un punto de vista de un intermediario. ¿Cómo nosotros podemos entender quién puede ser ese intermediario sin afectar nuestra comunicación? Porque la marca, por ejemplo, eh, yo quiero vender cremas en un lugar donde hay... En un, en un parque acuático depende de las cremas por ejemplo yo no puedo vender unas cremas super premium en un parque acuático que está eh, que no está enfocado a, a personas que gasten más imagínate que la entrada vale 30 quetzales o, o, claro. o 10 dólares supongamos y la crema vale 90 dólares <risa> no tiene sentido verdad entonces a lo que voy, bueno, dependiendo también de la, de la magnitud del parque, pero un parque que, que va que, que, que cueste 10 dólares, considero que es un parque pequeño, un parque sencillo, un parque eh, 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 simple, ¿no? Sin embargo, una crema de 90 dólares, estamos hablando de gente que hasta busca playa, ¿no? O sea, sí, dentro de por ejemplo,
0: si lo ves dentro de Guatemala, Oceana, cualquier, y la mar o algo así en... en
1: algo, algo bastante, sí, algo bastante eh, 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 exclusivo, algo premium, algo, algo a lo que voy con esto es, no puedes tú eh, comunicarte con, con, con intermediarios o con, o, con o con distribuidores que no vayan a compartir tu comunicación. ¿Cómo tú escoges? ¿Cómo tú entiendes ese mercado? Eh, ¿Ellos te pasan algún documento? ¿Tú les pasas un brief? ¿Cómo lo, cómo lo, lo, lo trabajas? Eh,
0: Mira, eh, al final... Un aliado es un socio estratégico, es un socio que va de la mano, que quiere cumplir objetivos comerciales. Por lo cual, pues se vuelve como una extensión de tu equipo de ventas. Por lo cual, entonces pues, lo voy llevando así, porque por lo mismo tenés que entender cuál es tu producto y a quién le quieres hablar. Y quién le está hablando hoy por hoy a ese consumidor final. En el caso de alianzas, si no tenemos nosotros un punto de venta y necesitamos apoyarnos en alguien, es entender qué es lo que yo estoy vendiendo ¿Y quién me puede ayudar a venderlo? Por lo mismo que decías, imaginándome yo el fin de semana fui al zoológico y una entrada de 45 quetzales y pensando en un bloqueador de sol, por ejemplo, no va a comprártelo a alguien que le va a costar un bloqueador 300 quetzales. Entonces no lo llevo al zoológico, pero entonces sí lo podría ir a vender a un hotel al puerto, como un otra presentación, ¿no? O en otra presentación, o a un oceana que ya lleva otro... Otro nivel socioeconómico de gente porque obviamente pues una noche ahí es muchísimo más cara y sabes que tal vez alguien que se le olvidó el bloqueador de niño, de, de sol para niños, y lo puede comprar ahí y no va, no va a chistar porque decir prefiero la protección de mi hijo y no me importa cuánto cueste porque no lo traje, ¿verdad? Entonces es ir entendiendo específicamente hacia quién va dirigido mi producto y si no tengo puntos de venta, ¿quién me puede ayudar? Hoy precisamente porque adicional pues también... Dentro de lo que me gusta hacer es parte de, de dar estrategia para marketing en otras a, a, a amistades o, 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 o cuentas, porque también manejo cuentas por mi lado. Te comento que una, una amiga, eh, es una amiga, pero me pidió una ayuda profesional y la, estoy, la estamos trabajando y de una industria. Entonces ella justo me comentaba eso, me da curiosidad que me preguntes eso porque ella me dijo, mira, yo quiero hacer redes sociales, influencers y no sé qué. No sé qué". Y le dije, pero tú en dónde vendes tu producto. Entonces me dijo, no, es que no tengo puntos de venta, pero ya tengo vallas, y le dije, pero y en las vallas no dice nada, o sea, no, no me enseñó el arte de las vallas, pero ahí no hay redes sociales, no, claro. no hay un call to action, no hay nada, y aquí en dónde vendes tú tu producto, entonces me dijo, a mis distribuidores, pero entonces le dije, entonces tu estrategia está mal. Tú no le tenés que hablar al cliente final, tú le tenés que hablar al distribuidor y hacer es, estrategias tácticas para colocar producto e incentivar la, el sell-out en el punto de venta para el, del, del, del distribuidor. Entonces, claro. es ir entendiendo la estructura de tu negocio para poder saber cómo colocar el producto y cómo ayudar a desalojarlo, ¿verdad? Si en el caso que no tienes puntos de venta. Claro, claro. Pero vamos cómo, mides, cómo mides la rentabilidad ahí? Ah, por, lo, por la, el precio al que se acuerde y al precio al que se venda. Claro, por Ay, comisiones o... Alto tu, tu ganancia, por comisiones, por bonificaciones o lo que sea, o lo que, o lo que es, pero sí hay una, obviamente tiene que haber una negociación positiva y en la cual pues de repente ¿Cómo? hay lógica en el cual al inicio se puede sacrificar un poco de margen para poderle meter un poco más de marketing, pero entonces ya vas viendo que mientras más vas rotando el producto empiezas a generar ya fondos para marketing también. Ahí, ahí, si te das cuenta todo lo que te he hablado es mucho, mucho de investigación lamentablemente José, y, y eso sí, hay, sí van a estar de acuerdo muchos colegas hay muchas personas que creen ser mercadólogos y no lo digo en un afán mal sino que realmente el mercadólogo no es el que coloca una decan y una bocina y un inflable en la calle que está mal mal pensado a veces eso, ¿verdad? Poneme un cumbión dicen ahí, o poneme alguna edecán y, 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 y ahí se venda no o sea, todo lleva una estrategia, todo lleva un, una razón, todo lleva una profundidad de entender la esencia de tu marca, a quién le vas a hablar, qué está haciendo la competencia, cómo quiero colocar yo mi producto, quién está arriba de mi marca, quién está debajo de mi marca como competencia, como consumidor, quién es el decisor de compra y, y te vas. O sea, es un mundo grandísimo de investigación, pero que tenés que entenderlo para poder pegarle bien al cliente, al consumidor final.
1: Claro, claro. Bueno, y hablando de investigación, eh, contanos un poco, Eric, ¿cómo eh, eh, investigas tú? ¿Cuál es tu método de investigación? ¿Qué es lo que más te funciona eh, eh,
0: como, como un, un buen hábito, un método de estudio? Mira, a mí me han funcionado mucho los focus groups. Los focus groups son bastante interesantes porque tenés de viva voz el... el el feedback del, del consumidor final, o sea, el focus group que tú perfilás a quienes más o menos querés hablarle, hombres de tal edad a tal edad, con, con, con estos ciertos hábitos de consumo, y los puedes ir sentando por grupos y los haces por oleadas, ¿verdad? Y, y les vas haciendo una batería de preguntas bastante interesantes, exploratorias, y te van dando toda esta información. Que, que hoy por hoy es fácil entenderla por redes sociales, porque tú puedes entender cuáles son los keywords que de, de las personas que querés investigar y todo. Pero digamos que en, el, en la vieja escuela, que no deja de ser malo, porque por supuesto es muy, muy bien fundamentado, está ese tipo de, de investigación como, como el focus group. A mí me ha funcionado bastante. También el tema de encuestas. Y el tema de encuestas que ahora te, se ha vuelto bastante fácil por la parte digital, ¿verdad? Por, por, por estos services que, que colocas ahí, que solo le das share y ya toda la gente empieza como que a responderlo y ya te empieza a alimentar tu, tu resultado. Eso puede estar un poquito sesgado porque también a veces hay que entender que la gente no tiene tiempo para estar respondiendo encuestas. Por lo mismo, pues, a mí sí me gusta mucho el, el regreso, ¿verdad? El tema del Focus Group es bastante interesante Entender, porque ahí estás eh, recibiendo toda la información directa. Ok. ¿Y en lo personal? En lo personal, eh, visita de mercado. Visita de mercado creo que es muy importante. O sea, cuando yo trabajé en consumo masivo, visita tiendas, visita mercados cantonales, entender, hablar con los tenderos, por qué estás vendiendo ese producto, por qué no, o sea, a veces te... Te puedo decir? Un ejemplo que no estuvo en mi época, pero sí fue un, 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 un tema que se dio en una marca de las que yo trabajé. Eh, no en mi época, pero sí producción decidió cambiarle el, el material de empaque. Ya no era un celofán, sino que era otro tipo de celofán y el celofán se quebraba un poquito, se partía, se miraba como viejo. Entonces la pasta estaba bien, pero el producto se veía mal en góndola. Y entonces, son cositas así que entonces tú le vas a preguntar, pero si te renové el producto, te renové el empaque. No, el producto no, te renové el empaque porque no se vende. Entonces, el tendero te dice que se ve viejo, no se ve activo. Entonces, son cositas así o esos insights que te pueden ir dando ellos. Te ese feedback que te pueden ir dando ellos en el cual tú puedes tomar decisiones y a veces uno se inventa el nombre, pero es que definitivamente no se está vendiendo porque X o Y razón y te la estás fumando en grande y realmente solo era el cambio del empaque que no funcionó, entonces claro. hay muchos temas de, de, de yo te digo, o sea, no solo quiere decir que o el focus group o la investigación realmente mientras más investigación uno pueda realizar, es lo ideal, porque todo, todo lo tenés fundamentado, entonces tú vas a entender perfectamente cómo es tu consumidor, yo no te podría, yo te podría decir, mira, lancemos mañana una marca de tenis y le vamos a hablar a tal persona no, y, y, y me pasó también un amigo el otro día, me decía, mira, yo quiero lanzar mi propia marca de, de proteína para gimnasio y no sé qué, y no sé cuánto. Pero ya hiciste estudios. No, pero yo es que yo quiero. Pero ¿y a quién le vas a hablar? A toda la gente que hace ejercicio. Pero ¿cómo? ¿Y quién? ¿Y por dónde? ¿Y qué precios? ¿Y cómo lo vas a hacer tu presentación? O sea, todo, todo, todo tiene, unas, tiene cuestionantes. Entonces, tenés que preguntarte bien exactamente qué es lo que tú quieres comunicar. Y qué es lo que querés hacerle entender a tu consumidor de la esencia de tu producto. Pero es muy importante también verificar que tu mensaje sí le llegó. Entonces, todo eso son los, todos los, los temas de estudio, de, de, de investigación que necesitas realizar para poder tener fundamentos en, y tener buenos, buenas bases para marketing. Si ¿Sí me puedes decir cinco cosas
1: que son esenciales investigar antes de lanzar un producto o antes de lanzar un servicio,
0: ¿Cuáles me dirías? La primera es entender a quién le quieres hablar. La segunda es, ¿qué quieres comunicar de tu producto? La tercera es, ¿cómo le vas a hablar a ese segmento? Una cuarta podría ser, es ¿qué está haciendo la competencia? Porque pues tenés que tener también, entender qué aciertos y qué desaciertos tiene la competencia, porque también se vale copiar y mejorar pero también se vale, o sea, en la guerra todo se vale, en la guerra y en el amor todo se vale. Entonces, y una última, una última sería, eh, ¿cuál, ¿cuál podría ser una última interesante? Eh, ¿El medio? El medio, ¿cómo? Ajá, ¿cómo le vas a llevar? ¿Cómo okay. le vas a... Entonces, creo que ahí es bastante importante entender todo eso para tener un, un resumen de... de de cómo poder hablarle bien a tu consumidor. Súper.
1: Eric, una pregunta. En, tu, en, en tema personal, en, en tu día a día, al momento de que investigás, al momento de que te enfocás, por ejemplo, bueno, saliste de un focus group, saliste de, eh, una, de ir a visitar los diferentes lugares, eh, tú, vos te sentás, haces una conclusión, eh, te pones a pensar solo, eh, empezás a investigar en, en, en medios digitales, harás un libro, escribís. ¿Cuál es tu método de recopilación de ideas? ¿Cuál, cuál es tu, tu estudio? ¿Cuál es tu método personal para poder entender y decir ¡Ah! Esto podemos hacer.
0: Mira, yo te puedo decir, a mí me han funcionado varios temas. De los hábitos que yo tengo, es uno es siempre cargar un cuaderno a la par, siempre, siempre, siempre. De hecho, ahorita tengo aquí, mira, tengo, y, y no me estás haciendo examen, pero tengo un cuaderno a la par, por cualquier cosa yo todo lo anoto, todo lo anoto, yo tuve una jefa, mi primera jefa de, 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 en el área de marketing, que me decía, usted no se levanta, si no lleva un cuaderno y un lapicero a la par, y una vez me explicó por qué, y me dijo, porque uno siempre se topa a alguien en un corredor, y le preguntan, mire, ¿me puede hacer tal cosa?, entonces lo, lo anotas, porque en tu día a día, o en tu rush, se te olvida, ahora pues están las tablets, o una nota de celular, o algo así, ¿verdad?, pero, también, a veces te falla la tecnología, entonces mejor tenerlo todo por escrito, yo anoto mucho, anoto mucho, y después reviso mis anotaciones, y algo que a mí me ha ayudado bastante, José, para hacer eh, tema de inspiración, de ideas, de, de todo esto, lo que yo he podido plasmar en mis proyectos, ¿sabes qué es viajar? Viajar me ha ayudado mucho, yo siempre he pensado, y lo he dicho, que viajar es vivir, y viajar es, es conocer el mundo, literalmente, pero a veces resulta que ves no sé, te puedo decir una idea en un restaurante y decís, ah, esto me puede funcionar para tal cosa en tal lado, probas un nuevo sabor de algo en, en, te puedo decir una limonada con jengibre que probé en México, siempre me encantó, no la he utilizado en algún lanzamiento ni nada, pero es algo que quisiera yo desarrollar para, para, pero en algún restaurante sí las he pedido y me dicen, ah, mire, qué bonito, qué rico, no sé qué, entonces, al final, entender un poquito que Siempre tenés como mercadólogo, tenés que tener la mente abierta para poder ir captando y e ir absorbiendo todas estas nuevas tendencias. Veo muchas redes sociales, no por, no por consumo el de, el de... famoso overnight, ¿no? ¿Perdón? El famoso overnight, te digo, para el tema de los viajes. Exacto, exacto. Eh, el estar también, saber cuál es el trend del día en redes sociales, qué pasó, por ejemplo... Eh, te puedo decir? Yo viste lo de Bad Bunny de la semana pasada que se volvió de trending topic lo del celular. Hoy Shakira anunció que el 11 de enero va a lanzar otra canción de La Loba y le vuelve a tirar a Piqué y no sé qué. Entonces, eh, empezar a, a ver cuáles son las tendencias del día para saber so, si, si tu marca se puede montar en eso o, o, o ver de qué forma. Pero siempre es importante estar muy actualizado, en, en, no solo en la parte de farandulera, sino en la, así. así como también tú te puedes construir en la parte de farándula y chismes en redes también te puedes construir muy bien como profesional porque hay muchas herramientas gratis que te permiten ir creciendo Ok.
1: y, y en, tu, en tus hábitos en tus hábitos vamos a entrar ya un, a una a una ya en el último sé que sé que te estoy robando tiempo de, de, de...
0: no pero aquí nos podemos quedar sí. también ¿no? <risa>
1: <risa> eh, ¿Cuál ha sido, Eric? cuál ha sido el, el, el hábito que, que más has, has formado últimamente y, y, te, y te ha llevado a, hasta donde estás? Mira, yo... ¿Como profesional?
0: ¿Como persona? Siempre, te podría decir que uno de los... De, de, la, el mayor hábito que yo tengo es, ter, es concluir lo que empiezo. Creo que a veces hay muchas personas que arrancan proyectos y no los terminan. Y, y algo que yo sí, porque yo no me quiero como sentir incompleto, entonces si empiezo un proyecto lo tengo que terminar en la parte profesional, y si agarro un proyecto personal, perdón, en la parte personal, si agarro un proyecto eh, personal, por ejemplo, yo hoy por hoy me estoy apasionadísimo con el CrossFit, porque me encanta, porque nunca me imaginé y hace cinco meses y medio yo empecé en este rollo, pero me fascina, o sea, pensando que ya mañana quiero ver qué es lo que me va a tocar entrenar y todo, a ese nivel, cosa que no me había pasado en 10 años de ir al gimnasio, porque lo que me gustaba a mí ir al gimnasio era colocarme mis audífonos, hacer ejercicio y ya, pero entonces es meterme de lleno a los proyectos y ver resultados. En este caso, pues si es el tema CrossFit, pues yo ya siento resultados físicos, pero si es en el tema profesional, eh, es ver cuáles son tus resultados positivos. Por supuesto, han habido caídas en algunos proyectos, han habido proyectos que no son tan exitosos, pero entender entonces cuál es eh, las lecciones aprendidas y no volverlas a repetir para los siguientes proyectos ¿verdad? pero dentro de mis hábitos el que más me ha funcionado siempre es terminar o concluir todo lo que yo arranco porque es feo dejar los proyectos a medio no, no me siento cómodo no me siento completo
1: claro claro
0: ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? a mi yo de hace 10 años buena pregunta en la parte personal, que van a venir experiencias muy bonitas, que, que las disfrute cada una porque todas traen un reto bastante grande. Y en la parte profesional, te diría, y le diría yo a Eric Pérez de hace 10 años que tendría cuántos, 32 años tendría. Y yo tengo 42 ahora. Yo le diría... que defienda mucho sus puntos, que sea concreto en lo que quiere, eh, porque vienen retos grandes y que de igual forma de la parte personal le diría que los disfrute, porque lo, que los disfrute, o sea, todo va a pasar y todo se va a lograr bien, bien, bien estructurado, porque de verdad que he tenido, te, te, puedo, te, te comento que si ahorita me hiciste pensar 10 años para atrás cuántos lanzamientos he hecho. Cuando he hecho, y sobre todo, como te comentaba al inicio, ¿verdad? Ya nueve años de trabajar en, el, en la industria automotriz, ¿cuántos lanzamientos de carros, de motos, de lubricantes, de. O sea, tanto, 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 y yo he tratado de hacerlos todos distintos. No el típico destapar el carro con una lonita y la de Can a la par y la presentadora de televisión. No, hacer cosas distintas, cada uno. Entonces, por eso que te enlaza lo que te decía yo de. De, del viajar, porque entonces ves ideas nuevas, o ves programas nuevos, o ves cosas, ves inspiración, que la traes, la, 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 la tropicalizas, y ya la, la lanzas como un proyecto nuevo, y eso creo yo que le diría, es viajar, conocer, trae ideas, y seguramente las vas a poder plasmar bien, porque sí me ha funcionado bien qué bonita pregunta esa, me, me, me voy a quedar pensando ahorita después. Que no <risa> ¿En qué estuve en ese tiempo también? Dice que no dice. <risa> a ver, Eddie, eh, eh, ¿qué
1: recomendación le darías a toda la audiencia que te está escuchando eh, sobre marketing y negocios y qué libro nos recomendas?
0: Sobre marketing y negocios. Eh, mira, yo te diría que el, bueno, el consejo que yo les puedo dar es conozcan a su consumidor final, conozcan al consumidor final, conozcan eh, quién es, eh, a quién le querés hablar, cómo le querés hablar, lo que hablábamos del resumen de las cinco, ¿verdad? Porque es muy importante entender cómo tú vas a vender tu producto, pero es súper importante no inventarse las cosas, no, bueno, todos los, los, los colegas lo sabrán, ¿verdad? Que todo fundamentado va a funcionar bien siempre. Eh, ¿Y qué libro recomendar? Mira, yo la verdad es que te soy bien honesto, yo soy más, más como de escuchar. Y en la empresa en donde estuve antes sí me inculcaron bastante el hábito de la lectura. ¿No me escuchas? Ahí te escucho. ¿Sí? Ok, perdón. Te decía que, que en la empresa en donde estuve antes, en Continental Motores, pues sí me estaban inculcando mucho el hábito de lectura. Es un hábito que me ha costado mucho porque yo soy muy visual, yo soy muy... Eh, eh, de escuchar también, de escuchar podcast y todo. Yo te voy a recomendar algo yo. Ah, ok. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, vieras que me ponían a leer libros y yo, así como, me, me entraba una desesperación porque yo soy mucho de celular, pero entonces, yo prefiero, prefiero ver un documental o prefiero ver algo. Sí, he leído libros, eh, pero más que todo, creo que son libros de, de, de enseñanza de vida, por ejemplo. El último libro que leí eh, se llamaba el, de hecho, permíteme que aquí creo que lo tengo. Genial. Aquí está, mira, aquí lo tengo. Se llama El obstáculo es el camino. No sé el si es el, es, eh. Buenísimo. Interesante. Yo lo he leído como dos, tres veces. Fue el último libro que leí, muy interesante y en la cual, pues, es más que todo como un libro de de, de, de todo lo que viene en la vida en general y, y, y puedes ahí hasta agradecerte los momentos difíciles que te vienen y todo no te recomiendo un libro de marketing porque al final depende el gusto de cada quien verdad pero sí yo creo que más que todo es mira para mí la fórmula es así si disfrutas tu vida, vas a ser un buen marketero porque necesitas tener libertad, necesitas tener creatividad. Esto es como un creativo de agencia también. Necesitas inspiración. Pero si vas a una empresa en donde el marketing es con látigo y esto no se puede hacer y te limitan y no hay recursos, aunque no hay recursos, uno mira cómo los, los genera o te alías con alguien o algo. Pero si te tienen cerrado en una cápsula y no te dejan respirar, no sos un buen marketero y te volvés operativo y he estado en empresas en donde estaba viendo tablas de Excel todo el día entonces si no, te, no, no puedes hacer un lanzamiento, no, y no puedes eh, colocar algo diferente en un lanzamiento porque no, aquí se hace tradicional, entonces no, no, no te disfrutas tu vida entonces libros así como de superación personal, de, de, de cómo disfrutar la vida, de entenderte encontrarse uno a uno así, a sí mismo creo que es lo que más me ha funcionado a mí porque me permiten disfrutar y me permiten estar como en paz en general ¿verdad? como en, un, en, en mi zona zen Ya yeah. Bueno Eric, mano
1: agradecido muchísimo por, por tus palabras por, por las recomendaciones, por todo lo que nos has compartido el día de hoy créeme lo que ha sido muy enriquecedor eh, es importante poder entender cómo tropicalizar cómo, cómo poder adaptarse a cada nicho de mercado, a cada persona a cada estilo de vida eh, a cada región, a cada... O sea, es, es, y, y a mí me queda mucho camino por delante en, en poder entender y poder disfrutar de todo esto, ¿no? Y, y, y poder saber de que hasta el idioma también hay que, hay que tropicalizarlo, ¿no? Claro, claro. Hay eh, claro. eh, palabras, o sea, existen palabras que se, que se dicen aquí, eh, a, a, a las que se dicen en nuestros hermanos países, pues, entonces eh, estamos hablando que de hecho hasta en el mismo país, eh, aquí significa algo lo que en el interior o en, en dos, tres ciudades a la par significa. Entonces, al final... Eh, agradecido Eric por la información y por, por tu tiempo más que todo
0: eh, y algo más que querrás agregar Eric pues eh, la verdad agradecerte también el tiempo, yo feliz de la vida la verdad que a mí me gusta mucho platicar y, y compartir compartir experiencias porque creo que más de alguien mira, yo me voy por, por pagado por así decirlo con el hecho de, de poder inspirar a alguien o que alguien diga con una persona que, que diga ah, y pilas por lo menos servirle de inspiración no por claro. ego no por ego sino por por, por, por como músico, construcción por, 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 ajá por por echarle la mano también a la gente que viene detrás a los sí. nuevos metodólogos, eh, eh, por conste no es ego sino solamente es contar mi experiencia decir mira a mí me ha ido de esta forma haciéndolo de esta forma y y, y, y te puede ir a ti también bien eh, y, defendiendo tus puntos, entendiendo tu consumidor, eh, todos estos puntos de los que hablamos en, en la charla, pero en general, pues, eh, a mí me gusta mucho compartir las experiencias, platicar y que la gente pueda entender eh, qué es lo que realmente hace un mercadólogo, porque a veces, como te digo, a veces creen que solo es colocar eh, una bocina y banderines y ya, sino que realmente sí lleva una ciencia detrás de todo esto, ¿verdad?, de poder entender cómo poder nosotros a, apoyar a la parte comercial, pero más que satisfecho, muchísimas gracias por, por, el, por tu tiempo también y por, por tomarme en cuenta, porque yo he encantado la vida ahí para apoyar en, en todos los temas que se pueda.
1: Qué buena onda, qué buena onda. Pues qué gustazo Eric nos vemos en una próxima.
0: Muchísimas gracias, buenas noches.
1: A ti, éxitos.